0: Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Atreverse a Interpretar, se me ocurrió ponerle este nombre, porque me parece que es una descripción genuina de lo que tratamos e intentamos hacer en este podcast, en esta grabación, que es básicamente agarrar un concepto profundo del Hasidut, y en vez de repetirlo como, como loros correctos, eh, tratar de interpretarlo, de bajarlo a la vida real, de traducirlo. Eh, esta vez eh, el figur es en memoria de Baruch Ben David y de Moshe Ben Yaakov, dedicado por su hijo y nieto respectivamente. Eh, y nuevamente agradecemos a todos aquellos que, que, que se contactan y que deciden apoyar este proyecto que se basa únicamente en el apoyo eh, ...material y espiritual de aquellos que lo reciben y se ven beneficiados por él. Eh, también no quería olvidarme de mencionar a, al gran Aljanati... ...aquellos que, que nos siguen hace tiempo en estos audios... ...si escuchan en la web los audios viejos allá por la década del 10... ...cuando dábamos estos shiburim en, en la capital federal de Buenos Aires... Eh, uno de los participantes desde el principio era Alejandro Aljanati, y él tenía la costumbre de mandar saludos al final del SIGUR Terminábamos de grabar y decía antes de cortar: Bueno, le mando saludos a este y al otro. Y al final se hicieron tan famosos los saludos de Aljanati al final de la clase que había gente que los oía solamente para participar, para que los mencionen en los saludos. Eh, muy bueno, bueno. Ahora bien, después del eh, prólogo. Quiero comentarles que esta semana intentaremos interpretar un épico Mahamar, un discurso jacífico del Alterrebe. Para aquellos que están más versados y si quieren leer primero y pueden, les sugiero leer primero el texto entero del Mahamar adentro, estudiarlo completo. Es el Maimer Bejodaito del Iku en en Parsatwait Hanan. Les recomiendo leerlo entero el texto y después escuchar la interpretación. Creo que van a poder apreciarlo mejor. Yo creo que es uno de esos mamarín eh, de conceptos básicos, aquel que, que conoces es uno de los conceptos fundamentales, digamos, del, del, del Hasidut, pero con todo eso es muy comúnmente eh, repetido como el lorito y, si y, y, si, y, si no, y si hacemos, eh, ¿cómo se dice? Si hacemos zoom in, si nos metemos adentro podemos ver su profundo alcance y su revolucionaria eh, implicancia, si se puede decir así. La verdad que el concepto es tan extenso que intentar representarlo en, en un audio sería como tratar de, de, de agarrar la muralla china con los diez dedos. Pero después de pensarlo mucho, y cuando digo mucho digo tres, cuatro semanas, un mes casi, después de pensarlo y, y, y digerirlo y prepararlo, y llegué a la conclusión que sería peor castigar al concepto con el silencio. Así que allá vamos. El mamar se basa en un versículo, en un pasuk de la Parasaba Etchanán, que dice, Veadata ayom, y sabrás hoy, va a babeja, llevarás esto a tu corazón, que Hashem es el Dios, en los cielos arriba, en la tierra abajo, no hay más nada, y no hay ninguna otra eh, fuerza deidad fuera de mí. Punto. Típico pasuk de Edvarim cuando donde Moller no le hace acordar al pueblo que no hagan idolatría, acordate, hay solo un Hashem, sabelo. Eh, de hecho, está varias veces en la Torá, encontramos esta expresión llamativa, ¿no? Y conocerás a Hashem, y sabrás que Hashem es Dios. Y uno, pregunto, uno puede preguntarse, ¿qué es si saber que Hashem es Dios? O, o, o conocer algo espiritual, algo divino, no hay conocer, el máximo puedes creer, tipo creo en el más allá, aunque no lo veo y no lo tengo confirmado, pero ¿qué significa saber? Y por eso el Maimer va a entrar a explicar la diferencia entre saber y conocer, y creer, tener fe. Nos va a demostrar dos, dos approaches, dos formas de acercarse a este Podríamos decir casi dos vías paralelas de conexión con Hashem, que salen de dos niveles de nuestra alma, de nuestro ser, y a veces aparentan ser tan paralelos que, que podrían eh, percibirse como contradictorios, pero después veremos dónde se encuentran. Ante todo, antes de empezar, dice la TRB, vamos a definir saber y vamos a definir fe. Pero antes de decirte qué es cada una, quiero dejarte algo claro. Que lo que toda la gente llama fe, lo que la gente llama de muná, no es. Después veremos por qué, por qué se empecina en decirnos lo que no, en vez de hablar directo y decirte lo que te quiere decir. Pero antes de eso, primero vamos a, 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 a compartir el texto. Dice, aquello que la gente llama fe no es. Es decir, eso que... Creer que Hashem creó el mundo, que hay una energía original que lo genera todo y es lo que me da la vida a mí, a eso no se le llama fe. En la zona codes la palabra de emuná no tiene nada que ver con ese concepto. Es más, si esta es tu fe, estás creciendo fuera del tarro. ¿Por qué? Porque cómo se llama esto, Da'at. Esto que acabas de describir que hay un, una fuerza, o una energía original que genera todo y que te sustenta y te sostiene, eso no se llama fe, ¿ok? Eso se llama dat. ¿Qué es dat? wow Es una de las palabras más maravillosas, eh, palabras, conceptos más maravillosos del Hasidut, y por eso es tan difícil definirlo con una traducción. Literalmente podría decirse como saber, conocer, pero es mucho más que eso, tanto es así que la Torah lo usa, eh, utiliza esta expresión para referirse a la primera relación entre Adán y Jabá, relación íntima, y dice, y Adán conoció a Jabá, y dice, veyadá, es decir, que una conexión profunda, una, una sensación muy interna, un percibir casi espiritual, una internalización de una cuestión, de un concepto, eso es el Da'at. Y esa es tu relación con Hashem, el generador, el creador del universo y la energía que genera todo. Tu relación con esa fuerza espiritual se llama una relación eh, Da'atera, no sé cómo sería, una relación basada en el Da'at. Pasa a través del DAT, no a través de la fe. ¿Para qué sí se usa la fe? Eso vamos a ver en unos momentos. Pero primero vamos a enfocarnos en el dat Y para mostrarnos cómo es que uno puede realmente sentir y tener una sensación eh, genuina, interna, de la divinidad, y no solo con fe, va a compartir con nosotros una meditación, un itvo nenut. de los más hermosos, eh, de los más básicos y de los más hermosos del Hasidut. Ahora el Maiman nos va a dar la mano y nos va a llevar directamente a los pasos de la meditación del Litvonenut que nos va a hacer descubrir una sensación interna de la divinidad, de la divinidad y no solo una fe lejana. Mucha gente, me, me, varias veces me han escrito... Eh, que en el Sassidut se habla tanto del Itubonenut, de la meditación, de la meditación, pero nadie dice qué es meditar. Bueno, acá está. Te vas a un lugar eh, con silencio, te concentrás, cerrás tus ojos y pensás en este concepto. <coughs> en dos pasos vamos a hacerlo. Primero, y al terreno trae esto en varios, varios mamarín con diferentes palabras, pero es, es uno de los de las meditaciones básicas. Ahí vamos. Primero. Te basás en el concepto famoso de que dice el Arizal, que hace pocos días fue la fecha de su fallecimiento. está enterrado aquí en Tzfat, y fuimos a visitarlo. El Arizal dice que así como la persona tiene un alma, así también el mundo tiene un alma. El mundo es una gran persona, un gran cuerpo, y la persona es un pequeño mundo. Todo el mundo está en nosotros, todo el alma como de una persona, todo el ser humano está en el universo. Hay una reflexión eh, de doble vía a donde la persona se refleja con el universo y el universo con la persona. ¿En qué sentido? Explica al Que de la misma manera que yo tengo cuerpo y alma, así también puedo encontrar en el mundo cuerpo y alma. Cuando decimos cuerpo y alma de algo, es el Hasidut haciendo zoom, mirando adentro con la lupa y dividiendo un concepto que en realidad es lo mismo, pero lo divide en dos dimensiones para que podamos imaginarnos de manera gráfica de qué parte de nuestra alma, entre comillas, dicho sea así, viene, viene tal o cual cosa. Pero en realidad somos una unidad formada de dos dimensiones. Por un lado tenemos la parte física, lo que podemos sentir con los con los, con los los cinco sentidos. Y por otro lado tenemos adentro esa energía de vida, esa sensación interno de, interna de estar vivo. Es como algo espiritual, ¿no? En la ciencia se lo llama la conciencia del ser humano. Y la verdad que el debate todavía entre la filosofía y la ciencia con respecto a si existe tal cosa como la conciencia humana per se, o si es una, una, una consecuencia química, unas mezclas químicas que ocurren en el cerebro, y bueno, te hace sentir que, que sabes algo. Pero más allá de eso, todos reconocen que hay algo, llamalo conciencia, llamalo eh, alma, como dijo Reba anterior una vez, todos creen en el alma, solo que a algunos no les gusta llamarle ne porque si le pones el nombre alma, ya tiene toda una connotación diferente, deja. Algunos le llaman el karma, la suerte, la, la vida, pero es lo mismo. Tenemos una sensación espiritual de la vida. Por eso la palabra Neshama, que significa alma en hebreo, si la, le ponemos puntuación diferente, la podemos leer Neshima, que es respiración. Tanto es así que los sabios, sobre el versículo que dice a Aleluya, Aleluya, que toda alma alabe a Hashem, Ellos dicen, no leas ahí Neshama, Ahí tenés que leer Neshima. Toda respiración alaba a Hashem. Es decir, cada respiración tuya es una conexión de tu cuerpo con tu alma. En el momento que prestas atención a tu respiración, estás prestando atención a la energía de Hashem fluir a través de tu cuerpo. Es literalmente así. Porque el alma es una chispita de la esencia de Allen. Ahora, eso mismo que sentís con respecto a vos mismo, vamos a pasar un segundo paso de la meditación. Después de que ya llegaste a sentir esa sensación interna de vida, después ahora lo que vas a hacer es, como dijimos antes, proyectar desde el micro al macro y ver este concepto en el universo. por un momento nos vamos a permitir hacer, hacernos parte del todo. Y cuando sentís esa alma viviente, en la, vas a estar sintiendo el alma de la realidad que nos rodea. Voy a, a, a compartir un quote, voy a citar una, unas líneas de una carta de Albert Einstein, que sabía un par de cosas el muchacho, eh, y escribe algo interesante sobre su percepción de lo que debe, debería ser eh, la verdadera religión, lo llama él. Eh, traduzco. El ser humano es parte del entero, llamado por nosotros universo. Una partecita limitada por tiempo y espacio. La cuestión es que esta partecita del todo se expresa. La experiencia de sí mismo, sus pensamientos y sus sentimientos, lo siente como algo separado del resto. Vendría a ser una, una ilusión óptica de su propia conciencia. El esfuerzo por liberarse de esta ilusión óptica es el verdad, la verdadera búsqueda de toda religión. No sostener esta ilusión de separación, sino tratar de superarlo y darnos cuenta de que somos simplemente una parte del todo. Esa es la explicación de un hajam al concepto de Bitul. Nos estaba enseñando qué es esto de dejar de sentir las líneas que, que delinean nuestra identidad separado del resto de la creación y del creador, que nos hace sentir una, como una identidad propia, y empezar a vernos como parte del todo, verte como una, un granito de arena de ese universo in, increíblemente infinito. En ese momento, de la misma manera que te sentís a vos mismo vivo y lleno de, y lleno de espiritualidad, te sentís lleno de vida, sentís esa vida adentro, ahora expandilo y sentilo dentro del universo entero, que no sea solamente, solamente la, la vida que late dentro de tu cuerpo, sino que sea la vida, más generalmente hablando, ayer mismo, latiendo dentro del gran cuerpo, el universo. En ese momento acabás de sentir a Shem, acabás de, de, de sentirlo adentro, a, el creador del universo y la energía que lo sustenta, lo que nosotros llamamos Hashem, no era esa cosa imposible e inalcanzable para la cual necesitaremos en Munay ya vamos a ver pronto, sino una chispa de energía que la podés sentir si simplemente frenás la locura cinco minutos y te dedicás a escucharte a vos mismo. Si te dedicás a sentir tu propia respiración y a sentir cómo la energía de Hashem funciona dentro tuyo si te atreves a sentir tu alma ya está, ya la descubriste y si haces eso con el universo entero descubriste a Yem recomiendo escuchar el, la clase titulada Fórmula para ver a Dios Fórmula para ver a Yem tiene mucho que ver con esta meditación un poquitito diferente la, el ángulo eh, por donde accede a la idea pero es la misma cuestión ahora bien con esta sensación interna, con esta percepción de, de, de la energía de Hashem que sostiene el, eh, a mí y al mundo, ¿me alcanza? Ya lo agarré entre comillas a todo Hashem. ¿Es eso todo lo que es? ¿A eso se limita? No, hay mucho más. Y para eso sí está. Ahora sí, la emuna, La fe. Es algo que va más allá, es algo que no sentís, es algo que no podés percibir, no lo podés sentir adentro. Cuando nos referimos a la, a la, al, al nivel infinito de Hashem, y no solamente a su aspecto de creador, Tratamos varias veces de explicar este concepto eh, fundamental en la Kabbalah... ...de entender la separación entre Hashem Esencia y Hashem Creador. Sería como como imaginándolo en nosotros, eh, yo en casa o, o yo en el trabajo. no En el trabajo no es que soy otra persona ni que juego otro rol... No es que miento o muestro o dejo de mostrar algo, pero simplemente estoy en un rol y entonces actúo lo que, como lo que le corresponde al rol. Pero no es mi ser genuino. Mi ser interno es mucho más amplio que eso. Bueno, lo mismo ayer. La energía que genera el mundo lo llama el Zohar. Memalekol Almin. La fuerza de Hashem, la chispita de energía del infinito, que le da vida a todo lo que nosotros llamamos estos mundos, el universo, la realidad nuestra. Y para ese nivel alcanza con el Da'at. Ese nivel lo puedes sentir. Está accesible. Ahora, cuando hablamos de la infinidad misma, de la esencia de Hashem, no te lo puedes imaginar. Para eso hace falta emuná. Y ya vamos a ver enseguidita cómo funciona la emuná. Pero antes quiero compartir lo primero que quiero extraer del texto, que me parece un concepto revolucionario, fuerte realmente. Eh, lo dije al principio, lo mencioné al principio, por qué el alta Rebe se molesta en decirnos que no es la fe, que no es la emuná, antes de ir a, a, a describirla. Eh, positivamente, es decir, venir y describir que es la emuná, ¿por qué se molestó en explicarnos qué es el dat y que todo lo que la gente llamaba emuná en realidad lo podés hacer con dat y no necesitas emuná para eso? Yo creo que nos está dando un hidush, una novedad impresionante a nivel teológico, me parece que es una revolución absoluta y a ver si logro interpretarlo me siento como un pibito que acaba de, de terminar su primera clase de piano tratando de tocar la novena sinfonía a ver si me sale. Si entendemos fe en una como la fe religiosa, lo que la gente llama creer en Dios. Che, vos crees en Dios? Sí, claro. ¿Vos crees en Dios? Nada. Para mí es lo real, lo que veo. No creo en Dios o sí creo en Dios. Lo que la gente llama creer en Dios lo llamaríamos la fe religiosa, ¿correcto? El que lo tiene lo tiene, el que no no. Y aquel que no la tiene, el que se considera no religioso, aparentemente se quedó sin Hashem. Porque como no creo, no lo tengo. De hecho, tengo un amigo que me dice: Ah, ustedes, los creyentes, qué suerte, cómo la tienen toda, toda armadita, con tranquilidad. Lo que me maravilla de este concepto es que si Emuná igual fue religiosa, Dat igual tener una relación con Hashem sin necesidad de llegar a la Emuná, inclusive sin ser religioso. Inclusive aquel que dice yo no creo en Hashem está perfecto, puedes tener una relación hermosa con él igual. No depende de tu fe, Podés tener una relación con Hashem antes de llegar a lo que se llama Emuná. Con el mismísimo Dat, con el conocimiento. Con el sentido común, sin la fe religiosa, puedes tener tu relación con Hashem. Puedes tener toda una cuestión entera en tu vida. Es el dat mismo de la conexión espiritual con tu propia alma lo que te conecta con Hashem. Y esa es una sensación real, aunque espiritual, pero no religiosa. Es decir, sin ni siquiera llegar a la fe que es lo que de alguna manera define la religión, ya podés tener una conexión con Hashem. Y de repente, <risa> no sé cómo decirlo, las religiones institucionalizadas perdieron el monopolio y la escritura de posesión sobre Hashem, que es la energía generadora del universo. Esa la podés sentir solo. Esta es la gran revolución del y del Hasidut. La verdadera libertad y democratización, podría decirse, del conocimiento espiritual. Ahora, ¿a dónde sí se aplica la emuná? La emuná, la fe, se aplica a lo que el Zohar llama Sobeb Kolalmin, la energía que rodea, que va más allá del universo. Como si fuera que en la luz divina, dijimos antes, está... Eh, eh, la chispita mini que manda para darle vida al mundo y la esencia enorme que es el eh, detrás, de, detrás de los telones, para llamarlo de alguna manera. La esencia de la energía. Ese soberb con Almin es lo que llamamos la infinidad de Hashem, lo que no puedo comprender. No me alcanza el kilo y medio de cerebro que tengo para comprender el infinito. A duras penas puedo entender la realidad creada, el universo, te miras un, un, eh, un documental sobre el universo y los planetas y no lo puedes creer, no puedes creer las galaxias, no puedes a, a los dos minutos te dan ganas de apagar porque te duele la humildad que te provoca. No somos pero ni una miguita, ni una, un granito de arena. Cuando te enfrentas frente, ah, frente a semejante eh, infinidad <coughs> Lo que te queda es reconocer que no te alcanza. <risa> me acuerdo cuando cuando era chiquito, pues ser en primer grado, eh, salía de la escuela y mi mamá me daba unos pesos para comprar algo en el kiosco. Hay un kiosco al lado. Y, y antes de que me llegue, me venía a buscar antes de que llegue, yo iba al kiosquito, me, pero no sabía, era chiquito, y aparentemente no sabía eh, contar cuánta plata tengo, y después ver los precios y... Y decir, ah, eso vale tanto, yo tengo tanto. Entonces, ¿qué hacía? Iba con la mano así. Me acuerdo chiquitito, no llegaba ni al está tipo a donde, a donde empezaba la primera fila de golosinas, ¿viste? No me llegaba ni, ni, ni podía, ni, ni llegaba a ver todo. Y le, le elevo la mano así con las moneditas y digo, hola, eh, ¿para qué me alcanza? Y a veces siento que la línea de la frontera entre el DAT y la EMUNA, entre el conocer interno y la fe en el, en, 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 en el más allá, llamémoslo, la línea esa es el reconocimiento humilde de que por ahí no me alcanza para tanto. No es que vengo con tanto y compro lo que quiero, dame todo el kiosco. No, tengo estas moneditas, no me alcan ¿qué va a ser? No me alcanza. Por eso dice el Rambam que cuando uno medita en la, gran en, la en la grandeza del universo que se creó, Enseguida le agarra temor a Yem, pero temor no como tengo miedo que me va a pegar, te agarra como una, esta sensación de, de, de enormidad, no sé, de, de wow y, y de no soy nada, soy un granito de arena, esto es la emuná. La emuná es cuando te das cuenta que hasta acá llegué, y ahora salto, y vuelo. Dejo a la Neshamá conectarse, porque con, con, con el kilo y medio de cerebro no me llega. No me alcanza. Y hace falta... Todo el kilo y medio de cerebro... Para darse cuenta... Que no te alcanza. Justo leía el otro día... Una, un estudio... Eh, científico interesante... Que decía que... Hay una relación inversa entre... Entre la capacidad de lograr... Y... Y la declaración... de la el autoestima... Es decir, que la gente que cuanto más capaz de hacer las cosas bien sos, menos crees en tu capacidad y te dudás, y te pones en tela de duda, y aquellos que están totalmente seguros de sí mismos son gente que lo más probable es que no pueden llevar a cabo la gestión de manera completa. Es un estudio psicológico, se ha hecho, han hecho, por ejemplo, pruebas a un montón de gente y tenían todo tipo de preguntas, de cultura, de matemática, no sé qué, y al final, eh, decime cómo te parece que te fue en la prueba. Y... y todos los que dijeron que le fue re bien, eran los que les costó contestar correctamente. Y los que sabían perfecto en detalle la respuesta a todas las preguntas, al final decían, no estoy seguro si me fue bien o mal. Y una de las teorías <risa> eh, psicológicas de la razón de esto es, maravilloso me pareció la teoría, que el que tiene un mayor IQ, el que tiene un mayor coeficiente intelectual, tiene más capacidad para pensar y darse cuenta que quizás no sabe. Pero el que, el que, el que no sabe es porque tiene un IQ menor, entonces si no es inteligente para saber el concepto X determinado, tampoco es tan inteligente, lo suficientemente inteligente para darse cuenta que no es tan inteligente como para entender el concepto. Es maravilloso la, la teoría. ¿Por qué lo digo? Porque sí hay que usar el cerebro, y sí hay que tener datos. La idea entonces sería que avances con el dat, con el conocimiento, con la sensación interna, con darte cuenta que Allem es el más acá, no el más allá nada más. Que avances con el dat, pero después de que llegaste a desarrollar esta conexión interna, eh, recono seguir reconociendo, seguir con la humildad, el reconocimiento de la propia limitación, dando lugar para aquello para lo que mi kilo y medio de cerebro no llega a comprender. Hasta aquí, vamos a dejar acá, porque ya se está estirando la primera parte del, del audio, vamos a grabar eh, próximamente la segunda parte, hasta acá es el concepto original del Mimer. ¿okay? Después, sí, el primer capítulo, primeros dos capítulos, y después sigue de una manera mucho más profunda, ahí es cuando verdaderamente despega el concepto, y cuando genera el, un quiebre maravilloso. Pero eso lo vamos a dejar para la próxima clase, que sería la parte 2 de este Madamar. Gracias por escuchar. Eh, sé que el tema es un poco complejo y filosófico, pero la verdad eh, creo que vale la pena. Y recomiendo quizás leer el texto original y escuchar varias veces el audio, eh, porque realmente vale la pena si lo entendemos. La próxima mitad es realmente... Eh, mind blowing, te huela la tapa de los sesos. Eh, y ahí viene. Bueno, nos vemos, nos escuchamos la vez que viene. Saludos a todos. Hola a todos, aquí estamos nuevamente, eh, ahora grabando la segunda parte del Mamar Belladata, saber versus creer. Esta es la parte 2. Eh, esta vez quiero agradecerle, quiero dar un agradecimiento especial a alguien que, que apoya este proyecto, y no nada más de manera de muchas maneras, eh, no solo de manera monetaria, sino de manera técnica, eh, fue el que nos levantó la página web. La verdad que es simplemente uno de los oyentes, de, de los participantes del grupo de estudio, eh, que simplemente dijo, quiero ayudar a que esto llegue eh, a más gente, y bueno Baruch Hashem hicimos la página web el canal de Spotify me ayuda con toda la parte técnica Eliezer Gurevich eh, de Córdoba que me pidió que le mande saludos a toda la Queila del Valle eh, ah no me acuerdo si me dijo que diga el nombre o no pero la verdad que se lo merece así que si no le gusta se la banca porque viene de parte mía Shkoyaj gracias eh, gracias por, eh, por esta mano importante Habíamos dicho en la primera parte del, del Maimer, del concepto, habíamos separado entre edad y emuna. Hay dos rutas paralelas de conexión, una es mi sensación interna, una soy yo, eh, y la otra es emuna, creo en el más allá, reconozco la limitación de mi ser y me permito conectarme desde otro lugar que no es el conocimiento, ahí sí viene la fe. Y dijo como que de alguna manera, eh, parecía como que de alguna manera son dos caminos. Está el tipo que elige, eh, el que dijimos el que antes elegía no tener Dios porque no cree, y dijimos que según Hasidut puedes tener Hashem y una conexión con Hashem maravillosa antes del nivel de la emuná, con solo tener dat. Y está el que se conecta de manera emuná, fe, le gusta volar, eh le gusta creer en el más allá, y está el tipo más realista. Lo que yo siento, si me conecto con la energía de acción que crea el mundo, es decir, esa sensación de vida que tengo adentro, esa la puedo sentir. Hasta ahí llegamos, pero más no. Y el otro dice, no, la, la fe, la creencia, conectadísimo, vive conectado con el más allá y es como que vive caminando arriba a una nube. Son dos estilos, hasta acá. Acá el concepto realmente pega un giro de 180 grados y acá es donde nos hace pegar el salto. Hay un pasuque en el Tehilim, un versículo en el Tehilim, en los Salmos, que dice... <tose> Habitarás en la tierra y te alimentarás de la fe. ¿Okay? Eh, a mí me encanta eh, enfatizar la, la traducción literal del texto y después ver cuál es la interpretación jasídica, o cuál es la, la, el, el, el texto jasídico y la interpretación. El Pshat, la parte literal del versículo del Teilim, es hermosa, y es muy simple para la vida, y dice así, confiarás en Hashem, no te tientes en, 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 en estafar o en tocar lo que no es tuyo y no sé qué, eh, por miedo a que, a que sin hacer mulería no vas a llegar nunca a tener éxito, sino que confía en Hashem y hace el bien vos haces lo que tenés que hacer y confía en Hashem y así vas a vivir muchos años en la tierra y, y, y de qué te vas a alimentar es decir, de dónde vas a sacar eh, parnose, plata, éxito te alimentarás del pago de tu fe vos creíste, vos tuviste fe en Hashem y por eso hiciste lo, lo bueno la bendición te va a llegar vos sé correcto la bendición te va a llegar, vas a comer los frutos de tu fe. Esa es la traducción literal del versículo del Teilim, que es hermoso. Es decir, sé correcto y tené paciencia, el beneficio ya va a llegar, aunque en el presente a veces cueste verlo. Viene el Hasidut y hace énfasis en una conexión literaria entre dos palabritas y te abre una puerta a una dimensión maravillosa, profunda, desconocida, increíble. Dice así, Ure -e emuná, explica la alterbe, alimentarás a la fe. No te alimentarás vos, la persona de la fe, sino vos tenés que alimentar a la emuná. ¿Qué significa a, a darle parnasá, eh, darle sustento, alimentar a la a, a, a alimentar a la fe que tiene hambre? ¿Alguna vez viste una emuná pidiendo limosna? Y la respuesta es sí, sí la habré visto, claro que sí. La emuna es pobre. Escuchen este concepto porque es revolucionario. Creo que es, teológicamente hablando, revolucionario. La fe tiene que ver con la pobreza espiritual. Con el hambre. Y a la fe hay que alimentarla. Para que no se quiebre. ¿Alimentarla con qué? Con daat, justamente. Por eso, dice el rebe, que el pasuk Dice, Joner Chure Emuná compara la Emuná con la tierra. A la Emuná en la Kabbalah, se la llama el piso, la tierra, el nivel más bajo. Sí, señor. A sorpresa de muchos oyentes, ya me veo los WhatsApp llegando. ¿Podés, por favor, expandir el tema ese de que cómo, cómo es que la Emuná es lo más bajo, es lo más alto que hay? Claro, la Emuná va más allá. Entonces es elevada porque se relaciona con el infinito de Shem. Pero, ¿sabés lo que pasa? Es pobre en gilui elocus, para decirlo en las palabras originales. Es pobre en revelación de divinidad. ¿Qué es revelación? Revelación no es, oh, se me abrió el cielo, vi una maravilla. No. Revelación en Hasidut significa una sensación interna confirmada. El amor a tu madre es un sentimiento que tenés adentro revelado, está con, en estado de revelación. Es decir, es abierto, consciente, lo sentís, eso es revelado. Y a la emuná le falta eso. La emuná puede ser grandiosa. La emuná te puede conectar con el más allá. Pero la verdad es que por más emuná que tengas, en el más acá seguís siendo pobre. Porque en tu convicción, si yo chequeo adentro de tu cerebro, todavía no estás convencido de la idea. Si chequeo en tu corazón, no estás conectado emocionalmente. Solo crees en eso, porque es en lo que creo, es fe, hermoso, shkoyach por, por creer, pero vos no estás en ese partido. El partido de la fe está ocurriendo alrededor tuyo, por eso dice que la fe se relaciona con el nivel de sobev con el nivel de Hashem que se llama lo que rodea el universo, es aquello que te rodea, hasta más allá, te queda grande, es para lo que no te alcanza. Entonces está buenísimo que seas más que tu propia limitación y puedas creer en el más allá, que no depende de lo que vos entiendas o sientas. Es más alto, pero no es vos. Sos como un nene chiquito disfrazado de papá. Se pone en el saco del papá y les queda así como un espantapájaro y caminan por la casa con los zapatos grandotes del papá. Ya te voy, papi. Sí, te estás vistiendo de grandote, pero no sos grandote, por dentro sos chiquito. La inmunidad es Eretz. Si lo único que tenés es fe, creo en el más allá, entonces tenés más allá, no tenés más acá. Si te hago un, un, una radiografía de la sensación interna de tu más acá, no tenés ninguna relación con allá. Eso es la pobreza. Eso es el nivel más bajo. Y cuando digo pobreza, voy a entrar en un concepto impresionante que se basa en un dicho de los jahamim en un Ma'amar hazal pero si hacemos énfasis si hacemos clic en una de las palabras descubrimos, <coughs> descubrimos escondido el concepto que estamos diciendo dicen los jahamim en ani el abedat en asir el abedat no hay pobre sino en sabiduría en conocimiento y no hay rico, sino en sabiduría, conocimiento. Es decir, la riqueza y la pobreza no pasan por la cantidad de plata que tenés, sino por el conocimiento, por la sabiduría que tenés adentro. En realidad se podría, de vuelta, ¿no? enfatizar el Pshat versus eh, la, la traducción literal versus la interpretación jacídica, en lo literal es, la pobreza y la riqueza está en la cabeza, no en el billete que tengas. Hay gente que tiene mucho billete y es realmente pobre, pero re pobre. Indigentes. Y hay gente eh, que tiene poco, pero su sabiduría los hace, tiene pocos bienes materiales, pero o sea, su sabiduría los hace gente rica verdaderamente. es Snapchat. y es muy valioso hoy en día <coughs> la interpretación jasídica viene y nos dice en ashir el ba'da'at no hay millonario sino de da'at ¿cuál es la moneda? ¿cuál es el currency? <risa> ¿cuál es la moneda de la riqueza? ¿en qué si tenés mucho sos rico y si tenés poco sos pobre? en da'at el que tiene mucho da'at es rico tiene conocimiento tiene inspiración, tiene sabiduría, tiene sentido común, tiene sensación interna, tiene conexión consciente. Piensa, conecta, siente, vive. Esa persona es rica. El que no se conecta desde adentro, el que no busca la sabiduría, el que no cuestiona, el que nos siente, el que nos frena para meditar y conectarse consigo mismo con la realidad, vivir la vida de manera consciente, está viviendo en el soybe del mundo. Está navegando por la dimensión superficial de la realidad. Se está perdiendo la película en sí. Es como ir al cine y quedarse fuera comiendo pochoclo. Eso es pobreza. Riqueza es cuando vos estás conectado con la idea y la idea sos vos esta sensación interna de la que hablábamos antes la riqueza está en tu conexión en tu sensación y experiencia interna no en que tan elevadas sean las palabras que digas en tu relato emunético sino lo que vos sabés y sentís adentro por eso a la fe hay que llenarla al vacío y a la pobreza de la conexión con el más allá, hay que llenarlo de conocimiento y conexión con el más acá, con el nivel de locus que tiene que ver con la realidad, con esa chispita de Hashem que puedes tranquilamente sentir en el alma sin ni siquiera creer en nada. Y eso es lo que dice que cuando venga el Mashiach, la tierra, aquel nivel más bajo llamado la tierra al piso, se va a llenar de qué?, de Aet Hashem, de conocimiento, de dat de Hashem. No dice que cuando venga el Masíaj, eh, se llenará el mundo de creencia. Ahí todos van a creer en mi Dios. Tomá. No, no se va a tratar de fe. Cuando vivimos en el mundo de la fe, están las peleas entre las fes. Pero el día que se, no se, se deje de tratar de fe, y se trate de conocimiento, de sensación interna, cuando... Bajemos un poquito y en vez de apuntar al más allá que no podemos alcanzar, apuntemos a la chispita chiquitita, al más acá de Ayem, al memale colalmen, lo podemos conectar de manera maravillosa con solo usar la lógica y la sensación espiritual humana común, accesible a toda persona sin ni siquiera llegar a la necesidad de la fe de la emuna. Y por eso. Y por eso. Me, me parece hermoso, hermosa la historia de uno de mis preferidos superhéroes jasídicos, el Rabbi Levi de Berdichev, que él se, se volcó al estudio del jasidismo, cuando recién se había revelado, segunda generación de maestros jasídicos, el Magui de Mesrich, eh, y el suegro, que era quien lo mantenía, no estaba muy de acuerdo contra esta ideología, era más bien un estilo de ortodoxo antiguo, y... y y le dijo, mirá, si te vas, yo no te doy un peso más, no te ayudo más. Así ah, era de esos suegros. Le dije, no, te doy un, no, no ves un rublo más. Y le veía, de haber dicho, dijo, no me importa, prefiero la riqueza espiritual, y se fue. Con su esposa, se fue a Mesritsch, o con permiso, de su esposa, no recuerdo los detalles. Eh, se fue a Mesritsch y se dedicó a estudiar jacidut. años Años después vuelven a visitar al suegro supongo, a presentarle a los nietos, lo que fuera. Y el suegro, con, con picardía suegrítica, lo mira así y le dice, oh, a ver, contanos los secretos de la cábala que aprendiste ahí, te fuiste a estudiar jasidismo, y esoterismo, cosas raras, a ver, a ver qué descubriste. Y él le dice, hey, que, ahora sé que ahora sé que hay Hashem. Y el tipo se pone, ¿cómo vas a decir eso?, Sacrilegio. <risa> Cualquiera lo sabe. Mirá, si tenés que. Te fuiste tres años a estudiar, ¿para qué? Para decir eh, que conozco a Yem. Llamó a la chica de la cocina, a la chica que trabajaba en la cocina, y le dice: Decime, ¿vos crees en a Yem? Una chica simple, analfabeta. Eh, y le dice: Sí, sí, claro, yo creo en Dios. Y lo mira al, al, al yerno y le dice: fíjate, mirá la diferencia. <risa> Para eso te fuiste a estudiar los grandes secretos de la Torah. Eso también está en el mismo nivel que vos. Para eso fuiste. Y le dice: No, 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 no. No ves la diferencia. Ella cree en Hashem. Yo lo sé. Yo lo conozco, Hashem. Esa es la diferencia. Cuando fui a estudiar Hasidut Mesich, me enriquecí. Porque me le por encima de la terrenalidad, de la limitación, de la bajeza de la pobreza de solo creer en algo tapándome la nariz y los ojos y el alma. En vez de eso me voy a atrever a respirar a almar porque en ella el me voy a atrever a conectarme profundamente a vivir desde mi ser consciente, a entender y a conocer a Hashem, y a llenarlo de riqueza y no conformarse con la comodidad que me provee la, cer la certeza de un sistema que me abarca. Hay como un zoiveb, hay como una cosa que te rodea y te sostiene y te hace upa, ya sea un sistema social, ideológico o lo que fuera, o el sistema de pingüinitos que se juntan para protegerse del frío del polo sur en invierno. No nada más quedarse cómodo en ese sober que me rodea y me protege, porque si no, terminás desarrollando una dependencia de la armadura. En vez de eso, tendrías que atreverse a desarrollar el caballero. Está la armadura por afuera y el, el luchador, el caballero que está dentro. En vez de enfocarte en, el, en, el, en, el, en, el, en la estructura, enfocarte en el contenido. Enriquecerse con el valor interno y genuino. Eso es alimentar. La emula. Y como si todo esto fuera poco, ¿se acuerdan de los vendedores ambulantes? Se me conoce sé si todavía es así, en los colectivos, cuando éramos chicos, yo era chiquito, te daban por 10 pesos una goma y un lápiz, y como si esto fuera poco, y después te daban una cosa más como para darle el, el punch de marketing, buenísimo era. Y acá el Maime nos hace algo así, como si fuera de todo esto fuera poco, ahora pega un salto increíble. Y dice, ok, perfecto. Ahora, ¿cómo se logra esto? no La pregunta del millón. ¿Cómo se logra hacer que el DAD conquiste la zona, la dimensión de la fe? Que el DAD se vaya expandiendo y creciendo hasta tal punto que tu fe se vea conquistada por tu DAD. Que a donde antes había fe ciega, ahora hay conocimiento. A donde antes había fe ciega, ahora hay sabiduría, inter, internalización sensación profunda, ahora hay convicción, ¿cómo se hace?, ¿quién adivina?, aquel que estudió un par de mamarín sabe que la respuesta siempre es, con Torah y mitzvot, estudiando Torah y haciendo mitzvot, y a los ojos del lector simple, le da la impresión como que el rebe uh, estaba buenísimo, re filosófico, se fue para arriba todo y después te trae de vuelta, bueno, pero no te olvides de ser religiosito. Tenés que cumplir con lo que dice en la ley judía y tenés que estudiar mucha Torah. Como si fuera una, una viste te, te, te muestran todo el coso y al final asociate a mi club, no sé, ¿viste cómo? Y para nada, es todo lo contrario. Lo que acaba de hacer es una revolución que duele intentar decirla de lo profunda y maravillosa que es que hace llorar querer expresarla por favor escúcheme lo que está diciendo es que la Torah y las mitzvot la vida de acuerdo a, a la ley judía lo que la gente llama religioso que no lo es ya lo vimos no es el resultado de la fe no es que como creo en Hashem hago lo que me dijo no, esa no era la ecuación correcta. La ecuación correcta es lo siguiente. La Torah y las mitzvot que hago, la Torah que estudio las mitzvot que hago, no son el resultado de la fe. Son el proceso mediante el cual la conquisto a esa fe. La Torah y las mitzvot son la antife. La, la vida como judío, desde esta perspectiva, es una serie de ejercicios para lograr conectarme en conocimiento y en experiencia de vida con aquello que hasta ahora usaba para eso solo la fe. En vez de tener fe ciega y limitada, deberías en vez de conquistar esa fe, con el conocimiento. ¿Y cuál es el ejercicio a través del cual mi conocimiento conquista la dimensión, la zona de la fe? La práctica ...de las mitzvot y el estudio de la Torah... ...porque de esa manera... ...tomo conciencia... ...de este ejercicio espiritual... ...me pongo los tefilín... ...rezo, digo el Shema Israel... ...porque quiero descubrir... ...una dimensión... ...que me convenza... ...porque quiero conectarme yo con la idea... ...porque quiero... ...que no me rodee más... ...sino que esté dentro de mí... ...que no sea la fe ciega en aquello que no entiendo sino una convicción interna y más realista de aquello que veo y así me permite, me da el maravilloso regalo de poder sentir. En otras palabras, no cumplo por ser un religioso creyente, sino para dejar de serlo. Me parece un concepto explosivo. Eh, invito a todos a analizarlo, a volver a escuchar el audio, a pensarlo, a digerirlo, y después me, me, quizás me encantaría abrir un debate abierto eh, o que me pregunten por WhatsApp y seguirlo, pero me parece que el Maimer, con sus dos conceptos centrales, de que ni siquiera necesitas la fe religiosa para tener relación con Hashem, y Dios no le pertenece a la religión, sino al alma de la persona, y el segundo concepto, de que la Torah y las mitzvot son el camino mediante el cual te haces más consciente y más conocedor, y no solo creyente ciego, me parecen dos conceptos maravillosos para masticar, digerir y llevar a la práctica. Eh, me parece que esta idea, por ahí filosófica, teológica, pero aplicada a la realidad, ¡fua! se ve tan diferente. Las actitudes y la forma de vivir de un tipo que vive con fe ciega y vacía y pobre, pero con el más allá elevado, a aquel que logró internalizarlo y conectarse con aquello para lo que sí le alcanza. Y vivir desde un lugar mucho más consciente y con mucho más sentido común. Las diferencias en la realidad están muy marcadas. Espero con ansias todos vuestros comentarios. Eh, y bueno, nos escuchamos.